0: Bonjour c'est Patrick Robetti, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast euh, Immo Succès. Euh, Aujourd'hui on va voir tout simplement euh, quelles sont les, en fait, les, les choses à faire attention lorsque vous faites l'acquisition d'une maison on va dire plutôt ancienne ou d'un immeuble plutôt ancien ou un appartement soit aussi valable, que ce soit pour y habiter ou tout simplement pour, pour après faire du rendement. Ou pour le rénover et le revendre donc en fait qu'est ce qu'il faut faire attention euh, pour pouvoir en fait anticiper aussi d'éventuels problèmes et de, de, de fortes charges en fait de, de rénovation euh, donc le, le premier point c'est tout simplement euh, au niveau des fissures donc c'est clair que lorsque vous avez une nouvelle construction euh, après quelques années il euh, bah, y a des micro-fissures qui apparaissent c'est tout simplement, bah, le bâtiment bouge pendant principalement les, les deux premières années pour une construction standard on va dire et puis vous avez toujours entre les différents matériaux donc les raccords par exemple, fenêtres, PVC et murs, oui il peut apparaître des micro-fissures, ça c'est pas du tout grave avec ça la même chose, des micro-fissures euh, c'est pas grave maintenant ce qu'il faut faire attention c'est de bien suivre l'évolution quand même de ces fissures, c'est à dire que si avec les années elles... Euh elle, comme on dit, s'élargissent, ça, ben, ça peut amener tout simplement un problème d'infiltration de, euh, d'eau. Et, et voilà, voire, voire pire dans, dans certains cas avec des problèmes euh, thermiques et autres. Mais principalement, euh, comme je dis, à contrôler l'évolution d'année en année des, des fissures. Si c'est microscopique, il euh, n'y ben, a pas de souci, mais c'est clair, ça commence à venir euh, 3, 4, 5 mm, voire 1 cm surtout. Euh, ben là, ça commence à être un problème, un gros problème. Donc euh, voilà. Donc contrôlez bien ça autant à l'extérieur euh, qu'à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, ben, principalement voir les, les murs porteurs. C'est les murs porteurs comment avec les années. Euh, ben, vous voyez que qu'il y a comme tout simplement des, ça, des grosses fissures, c'est aussi euh, se faire du souci. Voilà. Maintenant c'est clair si vous êtes euh, dans, dans le processus d'acquisition du bien, ben, il faut bien, bien vérifier ces points-là. Euh, autant extérieur qu'intérieur ça c'était le premier point le deuxième point c'est au niveau du sol tout simplement ben, par exemple si vous avez vous allez dans une, euh, je sais pas, une, une une ferme euh, par exemple partiellement rénovée ou un immeuble euh, enfin, en ossature bois ou une maison en ossature bois euh, si vous voyez que le sol est gondolé ou bien tout simplement il y a le parquet euh, du parquet qui est posé contrôlez, ben, vous regardez un peu la, le niveau et vous, si vous voyez que c'est gondolé en fait, tout le long euh, ce qui a certainement à nouveau, un problème d'humidité ou d'infiltration d'eau. Du coup, il peut y avoir euh, des moisissures, il peut y avoir des champignons qui peuvent après être nocifs autant pour, pour l'être humain, on va dire, que euh, pour la structure de votre maison. Donc euh, voilà, ça se voit à l'œil nu. Là, hein, c'est n'est pas sourcier à contrôler. C'est tout simplement, vous voyez, ça, ça commence à condolé. Euh, quand vous allez, euh, je vois les pièces où il y a du parquet ou du plancher ou même du pergot, euh, on voit tout de suite en fait, c'est comme ça gondolé, c'est qu'il peut avoir des, des problèmes d'humidité ou, ou même euh, bah nous, ça peut être lié là, aux fissures qu que, que vous aurez pu constater à l'extérieur d'infiltration d'eau, ça rentre à l'intérieur, ça gondole, Et, et voilà. Donc ce sera deux éléments à faire vraiment attention. Euh, troisième, troisième élément qui est important, c'est au niveau euh, tout simplement de, de, de l'humidité. Lorsque vous arrivez dans un bâtiment, euh, on ressent tout de suite hein, quand il y a un taux d'humidité qui, qui est conséquent on a tout de suite l'impression qu'il fait lourd, euh, il y a une odeur aussi des fois qui est assez particulière et ben, à nouveau ça, ça rejoint un peu les deux premiers points c'est l'humidité euh, bon, si c'est une toute nouvelle construction euh, bah, c'est normal euh, tant que la maison sèche euh, bah, nous on parle de, de, de deux ans donc euh, il peut y avoir de la concentration sur les fenêtres euh, surtout euh, quand il commence à être hiver ça chauffe à l'intérieur, l'extérieur fait froid c'est une, enfin, une réaction normale mais maintenant si vous avez un bâtiment qui date de X années si vous rentrez puis ça sent vraiment l'humidité, euh, c'est que dans une bianderie ça reste tout à fait normal mais après dans, dans une habitation c'est quand, euh, quand même bizarre, voire douteux. Donc à nouveau, bien investiguer. Euh, revenir à regarder les pièces, si vous voyez des, des taches en pied de façade, enfin pied de mur intérieur, par exemple sur le crépit, taches brunes, ou le sol qui gondole, euh, ou aller voir au sous-sol aussi, si vous voyez euh, des éléments, des taches euh, qui, euh, qui pourraient être un peu euh, douteuses. Voilà, problème d'humidité, après, ben voilà, si c'est que de l'humidité, c'est que, y a... voilà, c'est ça demande à être aéré sur vous de l'odeur et tout ça, mais maintenant si c'est une habitation qui est, où il y a des gens qui, qui, qui vous la vendent, ce n'est pas inhabité, bah bien investiguer pour éviter justement d'avoir ces problèmes à nouveau de dos. L'eau, c'est un peu une plaie dans la construction, c'est-à-dire que quand vous avez des infiltrations d'eau ou des problèmes d'humidité, ça peut vraiment venir de, de mille facteurs différents, de mille sources différentes et puis c'est des fois très compliqué. à à, à trouver la source et puis à, à rénover tout ça. Donc ça peut être des coûts conséquents et puis si vous faites un achat pour, pour du rendement, euh, ça, ça devient un peu compliqué, même pour la vente, hein, parce que si vous achetez pour euh, revendre derrière, euh, vous rénovez au milieu, bah, ça fait des surcoûts et puis vous avez des mauvaises surprises financières. Voilà, maintenant le quatrième élément que je voulais vous parler aujourd'hui encore. C'était au niveau de la facture d'électricité. Alors, vous direz, mais bah, ouais, bon, c'est un peu étonnant. Mais en fait, c'est tout simplement, si vous, vous pouvez demander en fait, l'historique de, 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 du propriétaire actuel ou de l'ancien propriétaire et euh, essayer de tirer une tendance euh, pour voir si euh, bah, sur les, les 5-10 dernières années, si vous pouvez avoir s'il y a des grosses variations d'électricité. C'est-à-dire si les deux dernières années, d'un coup, vous avez une pique, alors c'est clair, autre que le prix de l'électricité qui a augmenté, mais si euh, vous avez une forte augmentation euh, de la facture d'électricité, c'est peut-être qu'il y a une fragilité au niveau de l'isolation. Donc, tout ça, l'isolation périphérique par exemple, ou au niveau thermique, donc ça peut aussi être au niveau des fenêtres, il y a un problème au niveau des fenêtres, euh, ou l'isolation périphérique, peut-être en toiture, un souci avec les l'isolation euh, en toiture. Et voilà, cette forte augmentation d'électricité, c'est clair, pour autant que vous, vous consommez vous avez par euh, exemple une pack RO qui fonctionne euh, donc partiellement euh, aussi à l'électricité, c'est clair que si vous avez des. Système de chauffage qui sont en électrique, ce n'est pas une bonne remarque. Ça peut être la même chose pour le mazout. Si vous commencez consommer plus, euh, en fait, euh, que, ben, sur, sur les deux dernières années, vous voyez que les deux dernières années, il y a une consommation de mazout qui est, qui est excessive. Ben, à se poser la même question. Parce que pour chauffer à la même température, c'est déjà si on périphérique ou euh, au niveau de l'enveloppe thermique, c'est clair qu'il y a des défauts bah c'est clair que ça va consommer plus donc vous aurez une facture sur d'électricité plus haute soit de mazout euh, etc ça dépend du système de chauffage que vous avez donc voilà c'était le quatrième point euh, je pense que c'est extrêmement important il y en a certainement d'autres qui sont complémentaires maintenant là c'est vraiment les principaux puis comme vous l'avez bien compris dans, dans les quatre euh, donc si je résume les fissures deuxième chose l'état du sol donc on va dire du plancher du bois euh, pour un parquet euh, troisième chose l'humidité dans l'air ambiant quand vous rentrez. Et quatrième chose, euh, l'électricité euh, ou euh, bah, l'augmentation des coûts de, de chauffage, on va dire en général. Euh, sur ces quatre, et les trois premiers sont clairement liés à l'eau. Et puis, comme je vous ai dit avant, euh, l'eau, c'est vraiment la, malheureusement la plaie de la construction, la plaie des, des bâtiments. Euh, ça peut être aussi plein d'autres choses, hein, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que si vous avez des problèmes d'infiltration d'eau dans un bien que vous voulez racheter, que ce soit pour y habiter ou pour rénover ou pour, euh, pour de, de l'investissement, Locatif, c'est des fois compliqué à trouver, donc ça peut être une mauvaise surprise et vous pouvez vraiment perdre, perdre beaucoup de plumes là-dedans. Donc voilà, je vous invite à faire bien attention à tout ça. Euh, si vous avez d'autres expériences là-dedans, n'hésitez pas à nouveau à donner vos commentaires. Euh, si vous voulez qu'on investigue un peu plus, si vous avez un cas particulier à discuter, je suis bien sûr à disposition. Et voilà, moi je vous dis euh, donc euh, une excellente semaine et je vous dis euh, à tout bientôt pour le prochain épisode. Au revoir!